0: Meierimarkedet i Norge er under lupen. Regjeringen er forestatt å fjerne distribusjonstilskuddet til mindre meierier, og det har skapt rabalder. Men hvordan vil det slå ut for oss kunder? Og hvordan kan man sikre både konkurranse og landbruk over hele landet? Det får du høre mer om i denne episoden. Du hører på Konkurransepodden, en podcast fra Konkurransetilsynet. Beate Bærefjord, du er avdelingsdirektør ved Tilsynets avdeling for mat, handel og helse og godt kjent for våre faste lyttere. Velkommen. Tusen takk. Du, de fleste av oss har jo melk og smør og ost og andre meieriprodukter i kjøleskapet og det har kanske du også?
1: Det har jeg. har veldig mye melk. Jeg har en sønn som synes det er så kjedelig å skrive at han heller drikker melk enn å spise. Så bare på liter, på liter, på liter.
0: Så ja, absolutt. Høyt forbruk der altså. Veldig. Du, i meierisektoren så är det... For det vi drikker og spiser av meierivarer, det kommer i stor grad fra norske kuer på norske gårder, ikke sant? Mm. Altså det vi kaller produsentledde. Riktig. Og så har vi meieriledde, som altså er meieriene og ysteriene. Mm. Hvor god konkurranse er det egentlig på meieriledde?
1: Nei, vi synes jo ikke at den er så god som man burde ha vært. Det må jeg kunne si. Og det er jo det, at vi har en stor aktør på dette leddet, det er Tine. Og så har vi stort sett bare en konkurrent til Tine, som er ganske mye mindre. så sånn, Det er en konkurrent på melk, og så er en konkurrent på ost, og så er det en ja, konkurrent på yoghurt. Uh, I hvert fall det er de norske aktørene, vi må nevne Rørosog, som, som er en litt mer sånn nisje aktør, som lager uh, mye økologiske produkter. Men det, de er dessverre noe ganske liten sammenlignet med disse andre.
0: Men bare for å ta det, altså når vi snakker om konkurransen i meierimarkedet så, så er det snakk om dette meieriledet, ikke sant?
1: Da er det snakk om rett og slett vi finner i kjøledisken i butikken og da er det meieriene da, eller ysteriene også, som, som lager de produktene, slik at de får råvarene sine, altså melken, den får de fra bøndene, og så bruker de den til å lage disse produktene og det, på dette LED, som vi gjerne kaller det, da, altså på dette produksjonsleddet, altså meieriene som lager produktene av råvaren, det er der konkurransen er ganske dårlig.
0: Mm. Men det at konkurrensen er dårlig, kan du si litt mer om hva det egentlig innebærer? Ja, vi ser gjerne at den er dårlig hvis
1: den er kjør, altså at det skal lite til for at konkurransen blir mye, mye mindre og hvis det få aktører så omtaler vi gjerne konkurransen som, som dårlig eller kjør for det så, der er det ikke så mange å spille på sant? her har vi kanske bare to aktører som tilbyr oss melk og det er, der blir det ikke så mye å velge mellom nå er jo to aktører betydelig bedre en for det må i hvert fall de to utfordre hverandre på, på utvikling av nye produkter og pris men vi skulle jo selvfølgelig gjerne hatt flere
0: men en ting i melken, sant? for det, den melken vi nordmenn har i kjøleskapet, den står det jo enten Tine eller Kupo, for det er disse selskapene som da henter melken hos norske melkebønner och bringer den vidare til oss. Men når det gjelder ost exempel, eksempel, også smør og yoghurt, så er det jo flere selskaper som konkurrerer om oss kunder.
1: Ja, men det vi gjerne sier om ost da, det är at det er differensierte produkter. Det er litt sånn, ja, det er sånn terminologi som vi bruker, men det betyr jo att- ost er ikke ost vi altså, hvitost, eh, trenger du hvitost, så kjøper du ikke brun ost har du lyst med en kammerbær så kjøper du ikke blåmøkost den type ting sant? og da er det sånn at noen av disse ostene det er riktig at der er det en del eh, import eh, fete ost vet jeg at der importerer vi mye og en del andre ting men, men for den, hva skal jeg si vanlig i osten da? hverdagsosten og pizzaosten og alle disse tingene her, der er det ikke så mye import, der er det først og fremst norske aktører som konkurrerer mot vaner og det er der det er basically to mm. norske aktører
0: Men så har vi jo, HOP City tross for importferdene som begrenser utfall av utenlandske produkter, så finnes det jo også et utvalg utenlandske produkter i, i norske butikker. Hva innebærer det for konkurransen?
1: Ja, det er jo bra for konkurrensen, men det er dyrt å få det inn. Altså det at det er, at, og at nordmenn etterspør, sant? for det handler jo om hva etterspør vi, og vi etterspør også disse, det er vel spesielt ostene da. Eh, det betyr at det også kommer inn i butikkene, og norske butikker har nå vært ganske flink til å ta en del av disse utenlandske ostene, men, men det er jo dyrt. Sant? Altså det er gjerne dyre oster og gjerne ikke forbundet med hverdagskosten. Sant? Det er mer sånn til, til fest og spesielle anledninger. Sånn at de tingene som, som vi forbrukere liksom trenger mye av og kjøper mye av, der er det ikke så mye å velge mellom.
0: Men du, selv om du betegner konkurransen i meierimarkedet som kjører, så er det i hvert fall Konkurranse, det hadde jo ikke alltid vært. Nei, det
1: var jo monopol i dette markedet tidligere, og nu er det kommet in aktører som har tatt opp konkurransen mot den tidligere monopolisten som er, som er Tine. Så det er veldig bra. Og uh, flere har jo sagt at de, altså Tine og deres konkurrenter har jo selvfølgelig gjort hverandre bedre, fordi at de utfordrer hverandre særlig på utviklingen av nye produkter og nye løsninger på produkten, og produktionsmetoder og den type ting, det er... Det er veldig viktig. Det er viktig for bærekraft, og det er viktig for økonomien vår, og i det hele tatt, ja, det trenger vi. Vi trenger konkurranse.
0: Men nu skal vi skru tiden litt tilbake, nærmere bestemt 1920-tallet. Året er 1928. Rundt omkring i Norge har bønder på både store og små gårder stått hver for seg om melkesalg og distribusjon. Men nå går de sammen i et samvirkelag, Norske Meieriers eksportlag. På 80-tallet var navnet Norske Meierier, og siden 1996 kjenner vi selskapet som Tine. Meieriselskapet, som i dag er eid 9000 bønder, har hatt en sentral rolle i norsk landbrukspolitikk i generasjoner. Tine. For frem til 1996 hadde vi melkemonopol i Norge. Det vil si at Tine var eneste aktør, og det fantes ikke konkurrenter. Men da monopolet ble opphevet, var målet til norske politikere klart mer konkurranse i meieribansjen og etter hvert fikk Tine utfordrer Åh, det var en sånn syk deg Degg Ku ja! fersk sjokolademelk Norges beste, fordi den er fersk I 2000 ble ku-meieriene stiftet med meierier i Gaustdal på Gjern Vet du jeg er mest glad i. Synneve Finden kom till som utfordret på produktion og salg av ost og smør. Bak hver pakke rød og smör? Og i tillegg har vi rødhålsmeieriet som tilbyr økologiske meieriprodukter. Og for å kunne konkurrere mot Tine har disse mindre meieriene fått støtte genom det som kalles prisutjevningsordningen for melk. Men det er på ingen måte bare fryd og gammel i norsk meierisektor.
1: Hva fører konkurrans til i følget Tine?
0: bra. Vi vill ha konkurranse. Men vi vil ha konkurranse på like vilkår.
1: Hvorfor rister du på den nå?
0: Fordi at jeg, jeg kan ikke konkurrere med Tine. Ja, konkurranse er kjempeviktig. Det bidrar til vekst og innovasjon. Nå tar regjeringen til ordet for endringer i noen av støtteordningene. Hva vil det innebære for konkurransen og oss forbrukere? Ja, bioter regeringen föreslår alltså i mars i år att göra ändringar i de konkurrensframmande tiltagen i mejeribranschen och detta är nu på høring. Bland annat så föreslår regeringen att fjärna detta distributionstillskott det till mindre mejerier. Var er detta tillskott och varför har Tines konkurrenter fått detta?
1: Eh Tines konkurrenter fick det som en ledde alltså vad ska vi si, pakke i 2007 det blev kallt för mjölkefolike. Og da fikk de eh, noe som heter konkurransefremmende tilskudd, tre ulike tilskudd, for å kunne, de skulle kompensere da, som man sier, for, for eh, strukturfordelet som Tine har, fordi at de er en tidligere monopolis.
0: Det vil si at de har eh, et nettverk over hele landet, noe utfordrende ikke ja, har mulighet til. Ja,
1: riktig. Sant? De har bygget opp meierier over hele landet, både knyttet til de store byene, men også i distriktene. Så de har, de har et nettverk og en logistikk der som de andre ikke hadde tilgang til på samme måte. Og det er klart at det er en konkurranse for det, og spesielt i et land som Norge hvor vi bor. Vitt og spredt eh, rundt. Uh, og dette er distribusjonstillegget. Det er egentlig kort fortalt eh, et tilskudd for å få melken fra meieriet og ut til forbrukerne. Og det som er særskilt for kuder, som i til, dette tilfellet er, er de som vil miste tilskudet sitt, det er at de har meieriene sine ganske langt fra forbrukerne, for de har ett på jæren, og så de er de ett oppe i Gaustdal. Så for å få melken til, ut til oss forbrukere, så må den melken reise ganske långt, og det er dyrt. Det er dyrt å frakte melken, så altså det er en liter melk, det hvis du sammenligner det med, med vekten, så, så, så forstår man at det er dyrt å transportere. Men så er det ikke sånn at Tine ikke får noen ting, og det er viktig å huske på, for Tine har gjerne lang vei fra bonden og inn til sitt meieri fordi at de henter melk hos langt flere bønder enn det kuer, og da får de noe som heter infraktstilskudd som også ligger in i denne prisutjevnighetsordningen som man snakker om.
0: Det får altså tilskudd for å hente melk over absolutt hele landet, store og små steder.
1: Ja, det får det. og det får forstået kuer, men det er bare det at kuer har sine bønder veldig nært på sine eh, meierier, mye nærmere enn det Tine har, da, hvis man skal se alt under etter. Det betyr at deres transportutgifter er vel kanskje, nå skal jeg ikke ut av meg om tal, men, men de, de må betale mer for å få melken fra meieriene og så altså ute for brukerne enn det gjerne Tine må, for de har blant annet meierier veldig tett på de store byene. Mm.
0: Landbruksdirektoratet har jo laget en rapport om de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren, og vi i konkurransetilsynet har også bidratt til den rapporten. Og så er det flere nå som viser til at rapporten slår fast at det ikke lenger er grunnlag for å videreføre distribusjonstilskuddet da til tines konkurrenter. Er det sånn du også leser den rapporten?
1: Nei, det jeg opplever at Landbruksdirektoratet peker på i sin rapport, er at dette regelverket er liksom ikke nødvendigvis beint fram å forholde seg til. Og at det er en ulempe både for de som skal forvalte det, som jo er landbruksmyndighetene, og for de som skal nyte godt av det, som jo i dette tilfellet særlig er Q. Og det er en ulempe for alle parter, for det betyr at landbruksmyndighetene kan synes det er vanskelig å vite helt hva de skal gjøre, hvordan de se si, bruke dette regelverket, hvordan de skal vurdere om Q oppfyller vilkårene. Og for Q så vil det da skape mye uforutsigbarhet i forhold til investering og den type ting hvis de er på om de får diskursjonstutlegg eller ikke ved neste korsvei. Mm. Så vi er enige i at en forenkling av det regelverket, så at det blir lettere å håndheve og lettere å forholde seg til, vite hva man, har og, hva man vil kunne få av støtte eller eventuelt ikke, det kan være en fordel. Men å fjerne det og så ta det bort helt, det er, sånn jeg, det er ikke sånn jeg leser at landbruksdokrater først og fremst ser på dette tillegget. Mm.
0: Men hva kan bli konsekvensen, som sånn du ser det da, dersom dette distribusjonstilskuddet forsvinner, og at ku, for eksempel la ku og synnevefinden og røros ikke lenger får dette tilskuddet?
1: Nei, altså det konkurrensen kan bli vesentlig dårligere. Altså at det blir mye dyrere for ku å få melken ut, der går at prisene vil gå opp, at det vil være dyrere for dem å, å innovere, fordi at de får uh, mindre inntjening å innovere for, så at enten at de da taper markedsandeler, eller at de må knytte sig typisk til en dagligvarekjede, så altså lage egne merkevarer for dagligvarekjeden. Mm. Uh, og det, alt dette vil være veldig uheldig for oss, for det vil forringe utvalget, og kanske også presse prisene oppover. Mm. Uh, og så er det også noe med å fjerne et sånn konkurransefremmende tilskudd i en sånn pakke av tilskudd som skal hjälpe på en strukturell lamp i förhållande till tidigare monopolister som jag tänker att ja, kan vara väldigt hädligt for konkurrensen och för oss förbrukare men också för bönderna. Det, det det må jag nu alltså det med förra var ju nästräcka.
0: Mm. Ja, hur den då?
1: at att för vi ska köpa produkter så måste vi på något måte bli fristet av det. Og skal vi bli fristet av produktene, og dette har vært ganske mye å velge mellom, så må det innovationer innovasjoner, det må komme nye ting, altså det må være litt utvalg, alle disse tingene her. Og hvis det skal være det i meieridisken, så trenger meieriene råvarene, og råvarene er melken, og den er det bøndene som, som leverer. Men hvis utvalget går ner, og vi begynner å vende oss mot, mot andre typer produkter, da, så trenger vi jo ikke den råvaren lenger, og da vil også behov for bønder bli mindre. Så, så jeg har ett vanskelig for å forstå uh, at man ikke er mer opptatt av å ønske mer, uh, eller jeg savner i at man forstår den biten av dynamikken da, rundt ja. konkurranse, nemlig at det er bra for bøndene også at det har som mulig konkurranse om oss forbrukere det Fordi jo mer, flere produkter vi har lys på som er bygget på melk, jo mer melk trenger uh, meieriene fra munnen, og jo mer forbøndene solgt, og jo bedre blir livskanlaget forbøndet rundt omkring i hele Norge. Og, og det er jo noe sånn litt sånn norsk rotfest, at vi syns det er viktig, eller i hvert fall mange, så er det viktig at vi har uh, norsk melk i produktene våre.
0: Men dersom dette distribusjonstilskuddet forsvinner da, til tines konkurrenter, kan vi i verste fall få en ny monopolsituasjon med Tine som eneste aktør igjen?
1: I verste, verste fall, men det er ikke nødvendigvis det jeg tenker det mest sannsynlig. Jeg tror det mest sannsynlige er at et Q blir mye mindre, at de ikke klarer å hevde seg konkurrensen på samme måte som de hittil har gjort, och att de må finna andre måter där få omsatt mjölken sin på. Og det vil väl typiskt vara de blir en 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 marknadsvaruleverantör till en av kedjorna. Och kan du riskera at de levererar till en av kedjorna och i de andra kedjorna så så är det tinade som, som har märkedisken och det det vill vara det vill
0: men så har jo regjeringen vært veldig tydelig på at det ikke er grunnlag for å videreføre distribusjonstilskuddet. Vi kan høre hva tidligere landbruksminister Sandre Bork sa til NRK-debatten i april i
1: det er ingen tvil om at distribusjonsselskuddet har vært vektig for å bygge opp ku, som er også en vektig aktør for konkurransen i norske melk. Ja, så nå men, fjerner du
0: det. Hvorfor det er spørsmålet? Jo, men
1: vi kan jo ikke, tiltak vi innførte på tidligere 2000-tallet, kan vi liksom ikke bare, altså vi må også følge med i samfunnsutviklingen og, og tiltak tiltakene etter det.
0: Ja, det är jo et politisk valg dersom distribusjonstilskuddet da til 7 og sist fjerner, så hensikten er jo blant annet å sikre jordbruk over hele landet. Kunne man oppnådd landbrukspolitiske mål på andre måter enn å fjerne distribusjonstilskuddet og gjøre konkurransen dårligere? Ja,
1: altså vi tror at hvis du bare fjerner distribusjonstillegget, så blir konkurrensen dårligere, og det det også vil gå ut over bøndene, ergo så vil det gå ut over norsk landbruk. Så vi tenker at det er en dårlig idé, fordi at, om vi mister grundlag for konkurrensen så har ju bönderna långt fler affärsaktörer att sälja råvaror sen till. Eh vi mister interessen for produkten när det går så går förbrukare ända mer ned än det har gjort. men det vi har tagit oro för är ju också en mer sån helhetlig evaluering av hele si, hela det vad ska jag säga marknaden då för har ju en väldigt mycket olika reglering det är svårt att få helt översikt över vad varann annan verkar på varann og vi tror jo at det å ta en fornyet vurdering av både hvordan vi skal få til best mulig nasjonal konkurranse og sikre norsk landbruk, det forstår vi på tide nå. Så derfor tar vi til ordet for det. Vi tror at det kan gjøre det enda bedre både for norsk landbruk og for oss forbrukere.
0: Ja, vi skal komme litt nærmere in på det etter hvert. Men når det gjelder dette med konkurranse på like vilkår, så sier jo både Tine og QU at de vil ha konkurranse på like vilkår. Og så ser jo de verden oppenbart på helt ulikt vis. Men hva er egentlig konkurranse på like vilkår?
1: Det betyr jo at forutsetningene for konkurranse er like for begge parter, og der krangler de eh, veldig. Tine mener at det blir eh, ulike vilkår når konkurrentene får konkurransefremmende tilskudd, altså disse tre tiltakene. Mens, mens Tines konkurrenter mener at hvis man tar bort disse tilskuddene, så blir det i hvert fall konkurranse på ulike vilkår, fordi at Tine har allerede så mange fordeler som tidligere monopolist. Så her er de jo rykende uenige. Og det er jo også noe av grunnen til at vi tenker at kanskje er det på tide å se på hele dette regelverket, altså hvordan alt dette spiller sammen på nytt for å være sikker på at vi Eh uh, ja, det kan bli massmöjligt enig idag om det var konkurrensen själv lika välkåt så sånn att vi slipper den krangeln og så kan de heller koncentrera sig och konkurrera hårt mot varandra.
0: Mm. Men du det er ju också andra konkurransefremmende tiltak i meieribransjen. Det er ikke bare dette her distribusjonstilskuddet. Mm. Det er et ganske komplisert system, og vi har differensierte avgifter og tilskudd, og spesiell kapitalgodtgjørelse for meierier med egne leverandører, og disse er jo ikke foreslått fjernet. Men hva innebærer disse tiltakene for konkurransen?
1: Nei, altså i Hurdalsplattformen så står det at man vil fjerne de konkurransefremmende tiltakene i sin helhet, og så har det foreløpig bare vært dette distribusjonstillegget som skal bort da. men men da er det dette melkeforliket fra 2007 som uh, ble inngått for at konkurrentene til Tine skulle man si det, klare å konkurrere mot Tine. Altså at de at uh, det å konkurrere mot en tidligere monopolist kan være vanskelig. Sånn at hvis man tar bort det tilskuddene sånn, uten å egentlig foreta en uh, mer overordnet vurdering, det, det tror vi er, er veldig uheldige. For det, det er jo et faktum at konkurransesituasjonen er ikke så veldig god i dette markedet. Sånn at når du bare er en egentlig utfordret til tine i hver kategori, som vi kaller det, en på melk og en på ost og en på yoghurt, så, øh, ja, ja, så skal man være litt forsiktig med å, å, å røske vekk de konkurransefremmende tiltakene uten at, uh, uten at man har fått en veldig grunnig evaluering av det. Og sin rapport uh, slår jo også fast at uh, disse tiltakene har vært veldig viktige for, uh, for konkurransen og for å få til konkurranse. Og slik jeg leser den rapporten i hvert fall, så tar de ikke til ordet for å, å ta bort disse tilskuddene som det man ønsker er konkurranse. Mm. Og det ser jo alle at de vil ha. Mm. Altså alle politikerne sier det, alle aktørene sier det.
0: Du har vært inne på dette med strukturen uh, i dette markedet, og, og har jo sagt at kanskje man nå bør se på organiseringen på nytt. Men for å skjønne hvordan dette markedet fungerer så, så må vi snakke litt mer om Tines rolle. Frem til 1996 så var det som vi har hørt monopol i Norge. Og i dag så har Tine en rolle som såkalt markedsregulator. Og Bjarte, hva innebærer egentlig det?
1: Ja, det er et exakt sånn kort kortfattat förklara det men det betyder ju liksom sånn att de har kontroll på på lite tillbud och atta sörsel och ska styra det här marknaden till ett säkerhet balanserat ser man gärna. men i detta här riket så har man ju också en kvoteordning som som fungerar ganska sånn det betyder att man får utdel kvoter i olika städer i land och på den måten kan kan styre litt hvor, hvor, hvor melkeproduksjonen skjer. Mm. Så, så, ja. så det er litt sånn ulikt så ligger i, i denne markedsregulatorrollen for de ulike markedsregulatorene. Mm.
0: Men Tine får rett og slett av staten for å ha denne rollen? Da.
1: Ja, så altså, det er i hvert fall en statlig plikt. Jeg vet ikke akkurat hvor mye de får betalt for det, men, men de, de, ja. mm. det, er, det er en del av deres, deres oppgaver.
0: Hvor stor er Tine i dag sammenlignet med de andre aktørene?
1: Bensinene er veldig store, de ligger på mellom 60 og 75 prosent i alle de markene der de er, og det er i sånn konkurransesammenheng veldig stort, og særlig når de da bare, uh, ja, de har egentlig bare en konkurrent i, i ellers i Norge.
0: Men så blir jo Q av mange omtalt som et milliardkonsern, og får må et sånt selskap ha subsidier? Altså Q har sterke eiere, det har de, men altså Q
1: som selskap da skal jo også uh, tjene penger hvis eierne skal fortsette å, å hva skal jeg si, ønske å, 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 å beholde det. Og derfor så er det viktig at, at Q kan drive konkurranse på like vilkår med sine konkurrenter, for hvis de ikke så tjener de ikke penger, kommer man til å på en eller annen måte ville fase de ut eller... Täker Annaledes runt våran de skal ger i mark og vi om ska utæktky som kanta opkonkurngsen mot Ti. O amtueller andra eh,
0: aktörer. Så är det att det vært mange år sin de konkursfrmende tilltakene i maisektoren ble inført. Du har alle rede inne på det, men i vilken grad hadde det nytt i og se på hele maisektoren på nytt, så altså evaluere- hele systemet med støtteordninger og distribusjonstilskudd og, og forskjellig. Vi tror jo at det hadde vært veldig nyttig, og
1: at det egentlig også er på tide. Fordi at det er sånn du er inne på, at samme surium av, av ulike regler, som det ikke er helt lett å få, få oversikt over. Og så har du også denne biten med at det på den ene siden er viktig for oss med landbrukspolitikk, og, og at vi er villige til å en del for det. Men på en side så trenger vi også konkurranse i butikkene, både for, for å opprettholde landbruket, men ikke minst fordi at forbrukerne trenger et utvalg, og, og at det er priskonkurranse, det er viktig for oss.
0: Men er det mulig å organisere dette markedet på en annen måte, uten at det går utover landbrukspolitiske målsetninger, da, om landbruk over hele landet?
1: Ja, vi mener i hvert fall at det bør utredes om det er mulig, sant? at man kunne hatt denne landbrukspolitikken, politiska rent landbrukspolitiske biten att städa vi sörger för jordbruket och att det är en si, bolk av det regelverket eller hur våran det ska eh, i vara så har man en annan bitare som är den kommersielle driften och det är ju inte säkert att det såna att de som driver kommersiell verksamhet också skall ha ansvar för förvalta norsk landbrukspolitik det är ju nog så vi absolut bör se närmare på det kan han att i tingene bäst gent må være eh, mer adskilt. Mm.
0: Men tänker du att man bör se på den här Ja, jag
1: tänker att hvis man ska se på hvis man ska få ta en sån full evaluering av meirisektoren så bör man se på på allt sammen. Mm. Eh och värdera vad fungerar, vad fungerar inte, hur kan vi eventuellt göra förbättringar och justeringar för att vi ska få till eh bättre konkurrens, fler aktörer in i marknaden helst. Uh, og samtidig vareta det norske landbruket som, som alle det, det, tror, altså det tror jeg som breder på det tverrpolitisk og egentlig hele landet ønsker om at vi skal ha altså at det skal være liv i bygder og i, i, ja, at det skal være et levende Norge uh, men, uh, men det, det er to litt ting som helt sikkert kan gå hånd i hånd men det er ikke sikkert at de skal gå hånd i hånd rent sånn uh, hva skal jeg si,
0: organisatorisk mm. Men nu sier vi at det å gjøre endringer i dette markedet, rent strukturelt det, det er ikke gjort i en håndvending Nei,
1: det er det, det, er det nok neppe, men, men, men hvis man begynner hvertfall med å ta tak i hvordan de ulike reglene virker på hverandre og sånn så, så, så tror vi kan komme et godt stykke på vei og jeg tror også at for veldig mange er det forvirrende i alt dette her sant? jeg har jo erfart at jeg skal prøve både å sette meg inn i det selv og, og så når jeg senere skal forklare det til andre at ikke lat att få helt grepp om 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 här alltså.
0: Tror du Tino kun någon gang bli enig? <laughs> det kan man ju håper på så altså det är bra att
1: krångla lite hur bara. Lillis sitter krånglar nå nånting och vem som är bäst, det har bäst utvalg och priser och nånting. Det borde gärna fortsätta med, men, men det är klart att den krångel som går på om det konkurrens på lika villkor eller inte, den, den tror jag kanske alla har det varit med att bli bli att vi blir lite färre med då så att de alla har kunnat koncentrera och bruka sin på att konkurrera
0: hårt mot varandra. Mm. Ändringen i de konkurrensfremmande tiltagen i mejerisektorn är ju på höring och ifølge regeringen så är målet att eventuelle ändringar där ska sättas i verks från 1 januari 2024 alltså om ja vad blir det lite över 4 månader. Vad det, det ska till för att vi förbrukare också framöver ska få valgmöjligheter när vi ska köpa mjölk och yoghurt och ost och andra produkter i butikerna. Nei, altså det
1: er jo at, at altså det er jo så som at det er konkurranse mellom disse aktørene, for hvis det ikke er, er konkurrens, så trenger man ikke å novere, og da man ikke å konkurrere på pris, så kan man sette litt opphistet her altså, sånn. så det, det er ingen tjent med Nå var jeg jo på en sånn debatt under Arnalds uka der Arbeiderpartiet og også var representert som jo er regjering, og de understreket veldig at de skulle eh, dette var en høring, og at de skulle lese høringsvarene nøye, så det, det legger til grunn at de gjør, så får vi se hva som, som kommer ut av det
0: Takk skal du ha, avdelingsdirektør her i Konkurransetilsynet Beate Berrefjord Tack! Tack for at du hører på Konkurransepodden Jeg heter Siri Løken og er kommunikasjonsrådgiver i Konkurransetilsynet Konkurransepodden får stadig flere lyttere og vi nærmer oss nå 10 000 nedlastinger Vi satser på å være tilbake med ny episode om ikke så lenge I tiden kan du sjekke nettsidene våre for flere nyheter Følg oss også på LinkedIn, Facebook og Twitter